0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda y su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda donde los viernes ha semivuelto el copamiento policial.
2: Soy Enzo Bagliati, desde el territorio sin lai, que es la frontera entre Providencia y Ñuñoa.
0: <risa> y yo soy David Mimisa, desde Brasilandia, en una breve pausa entre motochorros. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jiménez? Eh, estoy muy bien, muy contenta, porque hoy día nuestra Democracia en LSD se viste de gala porque tenemos invitados. Tenemos un invitado sorpresa eh, y voy a proceder sin más eh, demora a presentarlo. Eh, él es Enzo Abagliati, es historiador, es consultor en estrategias digitales, es... Eh, director ejecutivo de Factor Crítico, que es también la pyme mía. Es, por lo tanto, socio mío y amigo. Eh, es un gran entendido, además, en temas de redes sociales, por cierto. Eh, es un honor recibirte, querido Enzo, acá. ¿Cómo está ahí?
2: Muy bien, querida Jimena, querido Daur, muchas, muchas gracias por la invitación. Espero que sea una conversación entretenida esta noche.
0: Muy bienvenido nuevamente, Enzo. Eh, y sí, creo que hay harto que eh, conversar. Eh, antes de entrar a temas, partemos con un par de avisos de la casa La semana pasada anunciamos a Laurel Ediciones como nuestro primer auspiciador oficial Estamos muy honrados de eso eh, una, una señera editorial ya del país, muy importante, que nos encanta Y anunciamos un concurso donde quien nos mandara el mejor obituario Original o excavado eh, Se ganaría el fantástico 100 obituarios del Economist de Laurel Algo Así optimista Sí <risa> Recibimos varios, por pues varias vías. Por Twitter recibimos el auto obituario de Bertrand Russell. Por Discord, desde nuestra comunidad, recibimos cosas como un breve obituario de la derecha chilena, o el poema Epitafio de Nicanor Parra, entre otros. El jurado trabajó incansablemente estudiando en forma detallada y exhaustiva todos los aportes. Finalmente, ¿quién fue el o la ganadora Jimena Jara y por qué?
1: Eh, Alberto O. Yo no sé si me sé el apellido. Eh, va a tener que identificarse porque si no, no vamos a poder entregarle su libro. Eh, pero pero eh, de, la, de las muchísimas eh, con, concursantes que llegaron y de los muchísimos intentos que llegaron, eh, incluido el de Davor, que escribió un larguísimo obituario que ya les vamos a compartir eventualmente. <risa> eh, pero fuera concurso, fuera concurso. Pero fuera concurso. <risa> ganó Alberto porque, eh, porque hizo un obituario súper interesante a un personaje anónimo. Eh, Difícil de discernir, hijo, hijo de un diplomático demócrata cristiano, dos veces presidente de Chile, eh, en fin, dif difícil saber eh, de quién se trata este obituario, ojalá que ustedes lo descubran, este obituario eh, no lo vamos a leer ahora al aire, pero merece la pena ser leído, por lo tanto, va a ser eh, compartido en nuestros comentarios eh, y... y tenemos en nuestro, además nos avisan por interno, que tenemos al ganador entre nuestros veedores en la grabación en vivo, lo cual hace todo esto profundamente emocionante. ¿Cómo lo vamos a publicar, Davor?
0: Eh, el obituario, el ganador, de Alberto Oces, felicitaciones a Alberto Oces que está en este momento con nosotros grabando, eh, nos eh, vamos a publicar su obituario en, le, en los...
1: En, no, en, no en su obituario perdón, no el, su el, obituario el obituario no el suyo, que
0: él que hizo el que él, él creó <risas> eh, en las notas del podcast o en la descripción del video por, según donde vean o escuchen este, este Democracia en el SD y, eh, y Alberto le vamos a ver por interno sus datos para que le llegue a su libro eso es así que felicitaciones a el ganador eh,
1: y muchas eh, gracias a Laurel
0: y muchas gracias a Laurel Así es. Además, como estamos en un nuevo mes, eso significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, que nos ayuda mes a mes a hacer más y mejores podcasts, eh, a pagar las cuentas de las plataformas que usamos y cosas así. Entonces, eh, y, y a quienes quieren incorporarse este mes están justo en la fecha ideal, ya que pronto van a recibir el LSD sin censura de abril. Eh, ¿Y qué tipo de cosas hacemos en el LSD sin censura, Jiménez?
1: Eh, normalmente hablamos de cosas que tenemos así como atoradas, que son pelambres, eh, pero que como llegan a un grupo a un pequeño, eh, podemos decir, y por supuesto lo que se dice en el lcd Sin Censura, se queda en el Sede Sin Censura.
0: Claro que sí. ¿Cómo uno puede aportar? Fácil, ingresan a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast eh, o en la descripción del video. Eh, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde luego para arriba, lo que tú quieras, y listo. Así te unes a crecer este grupo que nos está ayudando todos los meses. A ellos y a ellas, muchas, muchas gracias. Y sobre esto, una última cosa. Eh, escuchamos a muchos que nos hablaron al respecto. Varias personas que nos siguen muy fielmente desde el extranjero, nos pidieron una vía para poder aportar desde el extranjero, con tarjetas y cosas del extranjero, eh, Revenir una plataforma chilena. Así que eh, vimos varias opciones, tomamos tiempo viendo una alternativa. Finalmente nos decidimos como Patreon, como por una plataforma de aportes desde el extranjero Así que desde ahora tenemos nuestra página Patreon también Cuyo link también va a estar eh, en las notas del podcast Y en la descripción del video Así que a todos ellos que nos escribieron pidiendo esta vía Muchas gracias, les vamos a mandar directamente el link eh, también Dicho todo eso, vamos con los temas de El
1: Día Por primera vez en Chile Llega al poder una generación que es nativa digital, una cosa que de alguna manera estábamos casi que añorando, eh, sobre todo porque el manejo de redes sociales no siempre ha sido el mejor en las generaciones anteriores, de repente son reacios, de repente se equivocan, en fin, entonces eh, había gran expectativa aquí a pasar con estas generaciones de políticos nuevos que, que tienen mejor manejo eh, que tienen lenguajes que naturalmente han ido adquiriendo, eh, y por lo tanto eso asegura, entre otras cosas, que en una campaña, por ejemplo, nunca se van a ver como en ese TikTok de, en que Sebastián Sichel aparece bailando así como más tieso que perro en bote. Eh, pero, por otro lado, el hecho de que eh, manejen tan naturalmente los lenguajes de las redes sociales eh, y que las utilicen para casi todo, que les cueste desprenderse del teléfono hasta para ir al baño eh, y que muchas de sus opiniones estén directamente conectadas con sus dedos, eh, ha significado más de un dolor de cabeza también para el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿no? Eh, y por ejemplo, entre las, cosas, entre las muchas cosas que han ocurrido, y ustedes me van a ayudar después, está eh, la ministra de Bienes Nacionales, por ejemplo, impugnando a carabineros por... Eh, un disparo ocurrido en el contexto de las manifestaciones eh, antes de conocer todos los hechos. ¿no? Después se supo que ese carabinero del tránsito había sido eh, fuertemente atacado, estaba en el suelo, básicamente todo esto era como eh, defensa, legítima defensa, pero eh, rápidamente salió a, a condenar a carabineros. ¿no? Eh, otra cosa que se me viene a la mente es el subsecretario de Energía, Julio Maturana, que el día de ayer, y tuvo que botar, borrarlo después, eh, apareció preguntando si un funcionario podía o no criticar al gobierno en eh, horarios libres, ¿no? Una cosa que era como bastante matonesca, después lo borró, sí. eh, quizás porque se arrepintió. Eh, y, y bueno, antes de seguir como pensando en, en estos episodios, eh, ¿tenemos un problema con Twitter Enzo eh, Agliati, como ha dicho eh, algún diputado de la República recientemente
2: Eso fue lo que dijo Gonzalo Winter, el diputado de Convergencia eh, del Frente Amplio, digamos que había que su generación, que su sector dijo que su sector eh, tenía un problema con Twitter yo creo que el problema no es con Twitter yo creo que el problema es anterior eh, es un problema de criterio de criterio político, de criterio comunicacional, pero pero para no partir con lo negativo, yo, a los que me gustaría partir con el elemento positivo y re reforzar, lo que, reforzar lo que tú decías. O es sea, la primera generación. A mí no me gusta el concepto de nativo digital. Es un concepto que tiene ya dos décadas. Eh, lo, lo acuñó Mark Frensky, un, un, un digamos, especialista en educación canadiense. Eh, no me gusta porque el, el, los últimos 10, 15 años han puesto en tensión ese concepto. Pero... Usémoslo. Y digamos que es la primer, el primer gobierno de nativos digitales que tenemos en Chile. Eh, es el primer gobierno donde los principales, el corazón del, del gobierno, que es el comité político, eh, salvo sacando la figura de Marcel, eh, son todos liderazgos que construyeron su... Uh, vocería política que construyeron su carrera política eh, teniendo al centro de su repertorio eh, las redes sociales como instrumento de, de difusión. Entonces, es un, para los que nos gusta la comunicación digital y específicamente la comunicación digital política, lo que puede pasar eh, para bien y para mal en este gobierno, es un, es un, es un eh, laboratorio muy interesante. Y yo creo que van a ocurrir grandes cosas, van a, vamos a ver eh, transformaciones de fondo respecto de cómo las autoridades públicas, presidente, gabinete, comunica y se relaciona con la ciudadanía, eh, pero también vamos a ver eh, una serie de chascarros. Y esta primera, estas primeras semanas yo creo que efectivamente hemos estado presenciando chacarros asociados un poquitito al, al proceso de adaptación. Hay varios elementos que me gustaría que, que creo que vamos a poder tener tiempo para conversarlo, pero el primer elemento que creo que es importante eh, es que asuman, y yo creo que Boric lo hizo durante la campaña, es asumir eh, la necesaria evolución que sus eh, identidades digitales tienen que vivir. Eh, como hablábamos recién, estos estos liderazgos construidos en torno a redes sociales, liderazgos eh, jugando mucho con la lógica de, la, de las redes sociales, lógicas impugnadoras, eh, contestatarias, de, 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 digamos, de apuntar con el dedo, y ahora resulta que son ellos el gobierno, y son ellos los llamados a, a resolver los problemas que van a denunciar. Entonces, hay una, una evolución que estas identidades digitales tienen que vivir, eh, porque lo peor que le puede pasar al gobierno es convertirse en un gabinete de activistas. Y como hizo la ministra de Bienes Nacionales, eh, ponerse a opinar de un tema que no es competencia de ella y que además iba en contra de lo que el propio cada presidente dijo en una campaña respecto a la reforma de Carabineros, y ella hablaba de la refundación. Entonces... Es un, es un tema que yo creo que es bien central porque, porque construyeron, construyeron sus identidades digitales desde la impugnación y uno cuando, no, cuando uno es cuando uno gobierno no puede ser impugnador, uno tiene que ser reafirmador de la institucionalidad porque no, 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 no cabe otra, digamos.
0: Claro, esto es como el, como el chiste de la semana pasada de, de mala imagen, creo, ¿no, ¿No es cierto? Cuando, cuando salía eh, como esta discusión de, de que tenemos que ir en contra del poder y... Y como le dice, pero jetón, si es el pues somos nosotros ahora. <risa> Así es. Eh, no sé cómo has visto tú, Enzo, eh, los lados positivos de esto. O sea, ¿cuáles son las oportunidades que tú crees que se abren eh, para una administración de personas que se comuniquen de una manera tan abierta, tan, tanto más transparente, tanto más genuina muchas veces, eh, tanto más directa, o sea, tal vez con, con, con tantos menos filtros entre, entre como, como la idea y el, y, el, y, el, y, el, y el dedo que teclea el Twitter, ¿no es cierto?, eh, porque eso tiene oportunidades. Ahora, tiene riesgos, tiene costos, uh -huh. pero, pero ¿qué tipo de oportunidades, tanto, tanto políticas como de avanzar la agenda, como de, como de ir eh, eh, construyendo eh, adhesión o hablándolo a sus propios públicos? ¿Tú crees que puede haber y cómo eso se puede ver bien distinto que el gobierno pasado, por ejemplo, o con cualquier otro anterior?
2: Uh -huh. O sea, la, la, la principal oportunidad viene dada por el hecho que estas plataformas son los medios prioritarios a través de los cuales se informa eh, y, se, y, y se activa y participa el grupo de referencia que está detrás de, de la elección de este gobierno. El, el uh -huh. Boric es presidente de todos los chilenos y tiene que hablarle a todos los chilenos, pero no, no hay que olvidar que su base de apoyo es principalmente una base eh, de los grupos estarios más jóvenes. Hay una, hay una encuesta que desde finales del la década antepasada, en 2009, creo que comenzó la Universidad Diego Portales a realizar, y que mide la, precisamente el, el consumo de medios, la participación de los jóvenes, personas menores de 35 años, creo que la encuesta, eh, y uno ve, cuando uno ve la evolución del 2009 hasta ahora, hasta después del estallido, uno se da cuenta de cómo el consumo de información a través de estos espacios, de estas redes sociales, solo ha parado, no ha parado de crecer. Y en, y, y en contraste, el consumo o el acceso a... a a otros forma, a formatos más tradicionales la radio, la prensa escrita o la televisión ha caído, y junto con eso además cómo se han traspasado las confianzas cómo ha caído la confianza en la televisión abierta y cómo ha aumentado en estos últimos 10-12 años la confianza en las redes sociales con, todo la, con todos los demoles que eso pueda tener entonces, es, tú preguntas cuáles son las oportunidades esa es la principal oportunidad hablarle a, a esa generación joven que se activó para el plebiscito, para la elección de constituyentes, que se activó para la segunda vuelta presidencial eh, y que básicamente es una, una, una generación o un grupo etario que está en redes sociales. Y por lo tanto hay una oportunidad de una llegada directa, mucho más desintermediada que la manera tradicional en que la clase política le habla a la ciudadanía, que es a través de los medios. Y en los medios siempre hay un editor que, que, que pregunta o que, o que digamos, se, se, se secciona, secciona un poquitito las, las opiniones, acá no, entonces efectivamente hay una tremenda oportunidad que bien utilizada puede permitirle a Boric, al gobierno de Boric, del presidente Boric, eh, mmm evitar tempranas desafecciones que es el riesgo que, 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 la, que las democracias viven precisamente por el fenómeno de las redes sociales de que un día te eligen y al día siguiente ya te, te empiezan a criticar, entonces bien administradas un espacio de, 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 de consolidación de esa base de apoyo para cuatro años que no van a ser fáciles no van a ser para nada claro. fáciles
0: y esto, en todo caso, es, es, es distinto el, el, el comunicar mediante redes sociales, mucho más que, que antes, porque obviamente los gobiernos comunican por redes sociales bastante, pero acá hay, hay, hay una transmisión mucho más directa, eh, pero hay otros ejemplos de, de, de países y autoridades que, que, que hacen harto más que eso, sino que gobiernan por redes sociales, uno podría decir, ¿no es cierto? Mm. O, o, o al menos performativamente hacen como que si lo hicieran. Eh, los, los, los casos tal vez más, más conocidos son Donald Trump en Estados Unidos y, y Nayib Bukele en El Salvador, ¿no es cierto? Que, 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 que a través de Twitter eh, nombran autoridades, despiden autoridades, mm. hay, 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 hay secretarios de Estado que sean que, sean, eh, que, que, que sean. que han sabido sobre sus despidos por, por redes sociales en, en, en ambos países. Eh, ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea?
2: Oh, bonita pregunta. Eh, yo, yo creo que es un camino que se, que, se está, que se está explorando y yo confío, por lo que yo he visto, en, en el propio comportamiento de, de, del presidente Boric, cómo mutó uh, durante, la, durante la campaña uh, y, y yo creo que incluso él está varios pasos por delante de su, de su propio gabinete en esa, en sí, esa ¿no? conclusión. Sí. Sí, o sea, sí, como que, como que uno, uno se da cuenta de que hay una maduración en, 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 la utiliza, en la incorporación de los códigos de la comunicación digital para fines políticos en Boric hay una moderación, una moderación muy interesante y yo creo que él va a ir explorando ha resultado ser eh, un presidente voy a ser súper claro en lo que digo, profundamente institucional o sea, en ese sentido, yo no, no creo que Boric nunca vaya a actuar como Bukele, no creo que Boric va, debe ser la antípoda de, de, de Donald Trump eh, desde el punto de vista de uso de las redes sociales, eh, pero que tiene clara conciencia del poder de la herramienta que eh, tiene al alcance de, de, de su pantalla. Entonces, en ese sentido, no, no, no me atrevo a decir cuál es la frontera, cuál es la línea. Sí creo que va a haber un proceso de exploración de mucho ensayo y error, y en eso yo creo que... que, que que lo bueno, o sea, lo que debiera preservar el presidente y en la medida de lo posible que su gabinete lo imite es la autenticidad, aquí hay una evolución en la identidad digital, tiene que asumir que ya no es el líder de estudiantil sino que es el presidente de la república pero no por eso dejar de ser auténtico, y, y hay ciertos no sé, responder a usuarios en las redes sociales, eh, compartir cosas de, su, de sus gustos personales, de su día a día, eh, ese tipo de cosas que las hacía antes y, resulta, y era natural que las hiciera, que las siga haciendo. Y es parte de, de este nuevo vocabulario presidencial digital que él, tiene que, que él va a ir construyendo. Y yo, y yo creo, parte de, la, de las cosas interesantes y posiblemente muy positivas que veamos en los próximos cuatro años van a ir por esa línea precisamente.
0: Muy muy Jiménez, muy de disculpa, una última pregunta. Eh, ¿Esto puede tener costos en, en los otros públicos? Porque entiendo que, que esta manera de comunicarse es, es muy efectiva y eficiente para llegar a públicos que muchas veces han estado fuera de la política eh, y, que, y, y generacionales que llegan junto con Boric el Poder. Pero eh, hay, hay otros públicos que son más tradicionales en su forma de comunicación donde tal vez este tipo, o sea, lo, lo planteo como pregunta, si es que esta forma de comunicar puede ser alienante para otros grupos y puede, y puede mientras eh, promueve la cercanía con unos, promueve el alejamiento con otros. ¿Existe ese riesgo?
2: La pregunta, te devuelvo la pregunta, no existe ese riesgo, sea cual sea la plataforma o el medio de comunicación que se utilice, si si decidiera lo que, lo que tradicionalmente se le ha criticado a la clase política a la izquierda chilena, que cuando llegan al poder le hablan a la ciudadanía a través del mercurio, entonces, si escoge el mercurio o la tercera, hay riesgos también. Todas las plataformas tienen pros y contras, o sea, en ese sentido. Ahora, yo tiendo a pensar de que, que, que dados los niveles de penetración que tiene, por ejemplo, Facebook o WhatsApp, eh, en la medida en que se integren sabiamente a la estrategia de comunicación digital presidencial y de gobierno, eso, esos riesgos debieran minimizarse, digamos.
1: Sí, acá en la conversación en vivo, eh, Pascual Sangüesa eh, nos, nos acota que el presidente Boric habla institucionalmente a través de sus tweets, pero Gabriel Boric habla a través de sus fab, ¿no? de las estrellitas que le va poniendo y de sus likes a, a, a los tweets. Ojo a sí. esa pestaña, dice, porque ahí podemos encontrar a lo mejor... Eh, ¿Algún tipo de, de cosas que sean más interesantes? Sí, interesante. hay, ¿Sí? Hay,
2: hay, 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 sobre eso que mencionó Pascual, hace unos días atrás, cuando Hadwe hizo la crítica a Mario Marcel, eh, Boric no dijo nada directamente, pero retuiteó eh, un mensaje que destacaba, un mensaje que tenía como tres o cuatro días ya de antigüedad, donde destacaban un premio que Mario Marcel había ganado como uno del de mejor, eh, digamos, director de Banco Central en, el, en América Latina o en el mundo, ya no me acuerdo. Entonces... Hay sutilezas que la comunicación digital permite, digamos.
1: Y que parece que el presidente está usando, si bien, eh, como y aquí me quiero agarrar de algo que dice Enzo, que está eh, dos pasos adelante del resto de su gabinete, no, mientras el resto del gabinete todavía está eh, en una lógica entre impugnadora y, y también de transición, ¿no? De, esto de, de, de salir de la comunicación íntima, porque finalmente lo que ocurre es que eh, en las redes sociales muchas veces la cercanía es personal, eh, se genera una especie de intimidad a veces media mañosa, a veces media engañosa, que no necesariamente no. se condice con el cargo después, eh, no entonces es difícil cambiar de registro y cambiar de escala porque en Twitter uno tiene sus su followers sus amigos, su grupo de confianza su pequeña burbuja eh, pero después estás en un cargo que es institucional y que va más allá de las redes sociales y donde además crecen tus redes sociales van mucho más allá de tu burbuja, de, de tu espacio de confort de tu zona de confort, para decirlo en, en, en un término papel higiénico ¿o no? Eso. Sí eso, algo más que decir respecto de qué podemos esperar. Eh, Enzo, respecto de, 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 tu, de tu experiencia, ¿tú crees que esto va a complicarse? ¿Van a llegar a un pequeño quiebre? Juguemos un poco al, al vaticinio. ¿O tú crees que va a poder agarrar rápido la mano y decir ya, van a vamos a abstenernos en estos temas, vamos a aprender un poco también el lenguaje institucional. En este caso ellos no tuvieron que aprender el lenguaje digital, van a tener que aprender el lenguaje institucional. ¿Eso es más probable que pase antes de que quede una cagada grande? o, o, o qué. Porque hasta ahora han sido chascarros, más menos fuertes, pero no ha quedado nada tan grave.
2: Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo, yo efectivamente yo creo que, que debieran... debieran eh, Aprender rápido, o sea, en ese sentido, uh, efectivamente coincido contigo. Estos son, al final del día, cuando uno analiza estos episodios, son cosas que uno dice, estos son puros chascarros, no hay nada grave por el momento, pero que permiten efectivamente un proceso de aprendizaje. Donde yo sí creo, uh, junto con esta uh, evolución de sus identidades digitales, donde yo sí creo que es necesario que haya una experiencia uh, explícita estrategia, una una, una, una manera súper clara de abordar, de usar estas herramientas es en dos dimensiones, además del tema de la evolución de sus identidades digitales. Por un lado, son precisamente por esta uh, uh, mayor, o sea, esta comunicación más desintermediada que permiten, uh, debieran ser un espacio preferente para uh, lo que podríamos denominar la pedagogía de los cambios. Boric no tiene la mayoría parlamentaria asegurada para eh, respaldar sus reformas y el contexto económico es sumamente adverso. Ya lo Mario Marcel, lo único que ha hecho desde que llegó al Ministerio de Hacienda, es recortar las, las proyecciones de crecimiento, o sea, diciendo la cosa está más dura de lo que nos decían. Eh, y de eso, eso significa de que eh, hay un conjunto de promesas que son transformaciones de fondo que el presidente Boric comprometió durante la campaña, que no se van a poder hacer o no se van a poder hacer al ritmo que eh, a lo mejor la ciudadanía espera. Y es bueno que por lo tanto haya una estrategia explícita para que el gabinete, el presidente las cuentas institucionales, en las distintas redes sociales, eh, vayan comunicando a la ciudadanía, mire, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera y a este ritmo y vamos a llegar hasta acá porque no se puede llegar más allá entonces hay una pedagogía en torno a los cambios que es importante que las redes sociales jueguen un, un rol. Y lo último, que, o sea, el tercer elemento que yo creo que hay que ser explícito, que ya algunas cosas uno ha visto y además es bueno rescatar el, el, el buen antecedente de lo que pasó en la campaña con el propio Boric, es tener una, eh, una eh, urgencia muy clara respecto de enfrentar la desinformación en redes sociales. Porque, porque, efectivamente, eh, la, esta, estas redes que, que Davor, eh, que en, eh, Democracia en el SD, en el spin-off, eh, que era la Ultra, investigó, ya están desatadas. Están desatadas desde el día después de la derrota. Mm. Son estas redes de, de, sí. de, de la Ultra son redes muy resilientes. No se quedan dos meses llorando la derrota. A las 24 horas ya estaban atacando al nuevo enemigo. Entonces, eh, la desinformación ya está circulando, está ahí circulando... Uh, de manera eh, sumamente evidente, y es bueno que el gobierno eh, le entregue a la ciudadanía eh, elementos eh, informativos, contenidos, que le permitan a la ciudadanía contrarrestar ese esfuerzo de desinformación que ya está desplegado Por lo tanto, el gobierno eh, no debiera esperar que pasara algo para salir, sino que debiera, y, y eso es una labor que debieran hacer desde la SECOM, debieran identificar tempranamente por dónde vienen los ataques de la estrategia de desinformación para anticipar esos ataques y poner sobre la mesa contenidos, videos, gráficas, tweets, distintos tipos de formatos que le permitan a la gente hacerse una idea antes de que le llegue el estímulo de desinformación, Porque ese primer estímulo que te llega es el que te el que, el que, te, el que te encuadra la conversación. Y si el primer uh -huh. estímulo, como hizo Bernardo Fontaine el otro día con, en la portada de las últimas noticias, ahora, ahora la, la convención, para poner un ejemplo en esa dimensión, ahora la convención tiene que probar que lo que dijo Bernardo Fontaine no es cierto. Entonces, es bueno que el gobierno trate de anticipar en la medida de lo posible por dónde van a venir los ataques de la estrategia de desinformación para que sea el gobierno el que raye la cancha en las redes sociales sobre ciertos temas que pueden ser importantes para su gestión.
0: Bueno, es la hora de... Esa sección que ha comenzado ya hace un par de, de, de programas que, que ha generado, que tiene su propio público, tiene sus propios adherentes. La gente nos, nos, eh, nos dice en la calle cuál es, el, cuál, es el, eh, eh, cuál es el pastelazo de la semana, por, por, por Twitter, en las redes. Nos por piden todas que partes. se transforme se en un podcast aparte. <risas> eh, hay, hay, hay mucho fanatismo en torno a esto. Pero, eh, no, hay, hay que tomarlo con, con serenidad. Así que comienza el pastelazo de la semana.
1: era un festejo de cumpleaños, como tantos eh, en el año. Era el festejo de una joven, ya no tan joven tampoco, digamos alrededor de, ¿qué sería? 33, 35 años, eh, que era amiga de Antonia Atria, eh, hija, a su vez, de, eh, del convencional Atria, eh, Fernando Atria, y eh, en esta fiesta que ocurría además al parecer en la casa de Antonia Atria, o sea de Fernando Atria, eh, había eh, una piñata, un objeto además sumamente extraño en un cumpleaños de personas sobre 30 años, pero era la piñata de... Eh, de Renato Garín, ¿no? Era la cara de Renato Garín, la que agarran a palo, eh, se escucha ahí un par de improperios, pégale fuerte las de tu madre, etcétera, etcétera, eh, y al parecer era la propia hija de Atria la que estaba grabando, y que subió además ella misma eh, este video a las redes sociales como una, eh, comilla, 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 humorada, ¿no? Lo cual... Eh, Obviamente le dio, le dio todo lo necesario para detonarse a Garín eh, en el registro que normalmente se detona, además, Garín. Eh, una carta insólida. O sea, a, a mil por hora, ¿no? Como... Fue toda un, una cosa bien bochornosa y la razón, la razón por la que es mi pastelazo para ella y no para él es porque ella le da el pie... Para que él pise el palito y se quede hablando, hablando, hablando así en un soliloquio eterno, eh, y, y ella que es una galla adulta, grande, que además es bastante consciente, o debería ser consciente de, cuáles son, de cuál es la postura de su padre, la responsabilidad de su padre, lo expone, se expone, eh, además en una broma que es de mal gusto, que es violenta eh, y la sube a las redes sociales, porque en este caso no es como que, oye, la amiga mala onda que le sube un video que es súper íntimo, ella en su, no sé, en su cumpleaños quiso una piñata eh, con cara de, de Garín eh, y lo hicieron así entre pocos y bueno, ahí quedó, será de mal gusto, pero es íntimo, no, ella lo subió, entonces ya, yeah. ¿cuán Juan pastel tenéis que hacer para todo eso? Y por supuesto tenemos a... Renato Carín todavía hablando de que tiene que renunciar el papá de la amiga de la niña de la piñata. O sea, un poquito larga el... Pero, pero nada, pastelazo. ¿Nos trajiste algún pastelazo, querido Enzu?
2: Sí, les traje un pastelazo. Un pastelazo que eh, no sé si ocurrió ayer o ocurrió hoy, pero que es un pastelazo de, de, de estas últimas horas en, en las redes sociales, en el Twitter chileno. Y es... Eh, Seguir, eh, adhiriendo a una tendencia muy bochornosa a nivel mundial, la Corporación Cultural de las Condes decid, anunció o avisó hoy que eh, iba a suspender eh, la eh, presentación de una obra que se llama Moscú, de un autor Mario Diamant, que era una adaptación de los, las tres hermanas de Anton Chejov eh, y lo hacía básicamente eh, para no herir susceptibilidades y sensibilidades dada la invasión rusa a Ucrania. Eh, esto se suma a lo que hizo la Orquesta Sinfónica de Gales hace un tiempo atrás de cancelar unos conciertos de Tchaikovsky. Eh, días antes en una universidad en Italia eh, dijeron que iban a suspender y después tuvieron que reponer un curso sobre Dostoyevsky. Eh, a mí me parece profundamente violento, por ejemplo, que las bibliotecas públicas chilenas tengan acceso, todos los clásicos rusos estén ahí, yo voy a exigir que saquen los clásicos rusos de las bibliotecas públicas chilenas porque es insospechado y significa un apoyo brutal a la política expansionista de Putin no, es un verdadero pastelazo no sé qué, no sé qué tiene que ver eh, la obra de un clásico ruso como es Chekhov con uh, la política expansionista de, de Putin y, y un pastelazo que es como bien uh, a mermelada a la gente de la Corporación Cultural de las Condes que quieren que les diga
1: Sí. O sea, un pastel ruso sí. en este caso. No sé, no sé pastel, cómo
2: se llama sí, la pasta. Sí, la saladilla rusa la van a proscribir pronto de los menús del Centro de Santiago.
0: <ríe> eh, sí, el, el, el ruso blanco que nos encuentra no pare de, 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 de la ciudad. Eh, bueno, en mi años yo he visto a, a muchos pastelazos de nombramientos de autoridades, ¿no es cierto? Y creo que todos, todos lo hemos visto. Eh, fallas en la revisión de antecedentes, autoridades que no pueden asumir, o que tuvieron que renunciar horas después de asumir, o incluso que los bajaron camino a la ceremonia. O sea, se, se, se ha visto de todo. Ejército, el ejército de Ceremi, por ejemplo, autoridades intermedias que tuvieron que renunciar en los primeros meses del gobierno pasado, por un sinnúmero de casos judiciales, estafa, y tropelías de baja estofa de todo tipo. Pero, pero creo que es la primera vez que en mi vida que veo un gobierno nominar a dos personas al mismo cargo al mismo tiempo, eso es nuevo, en la Araucanía fue presentada a nivel regional como seremi de Vivienda Jimena Sepúlveda, quien hasta participó de la primera reunión de gabinete regional, pero horas después en la lista presentada por el Palacio de la Moneda por las la, la no, no autoridades eh, se presentaba a Víctor Cuevas como seremi de Vivienda en la Araucanía y cuando se le preguntó al gobierno cómo era la cosa cuál de los dos quedaba, simplemente no hubo respuesta, yo busqué y todavía no encuentro ¿Qué respuesta hubo? Se si escribe alguna respuesta. A esta fecha, el Twitter de Mimbo Araucanía mantiene a Jimena Sepúlveda como seremi, pero no tutea nada desde el día 2 de abril, que fue justamente el día del doble nombramiento. Así que, por ahora, es la seremia de Schrödinger.
1: <risa>
0: eh, pastelazo para una descoordinación bien básica y bien vergonzosa, la verdad. Ha habido encuestas poco serias o poco confiables, ¿no es cierto? Eh, pero hay otras que no son tan ridículas y que son creíbles y, o, o, que les, o que tienen ya historial como de buenos resultados. Y hay tres encuestas creíbles que muestran un rechazo arriba. Eh, y una que acaba de salir, da, Datavoz, que, eh, que, que lo muestra empatado. O sea, por ejemplo, Feedback marca 44% para el rechazo, 41% para, para la prueba. La Pulso Ciudadano le da un 36% al rechazo, 32% al la prueba. Y la CADEM que le dio un 46% al rechazo y 40% a la prueba. Eh, las tres hoy en día son encuestas respetadas, la cadena fue la que mejor predijo el resultado en las últimas elecciones presidenciales, la Pulso Ciudadano no estuvo muy lejos, eh, y ya no se puede barrer esto bajo la alfombra, o sea, y además responde a una tendencia que venía de hace un rato, o sea, eh, no es algo como que aparezca de repente, sino que eh, son, son líneas que venían desde hace, desde hace un tiempo. Eh, el apruebo venía a la baja, el rechazo venía al alza, eh, y así que simplemente eh, eh, el hoy día el rechazo está arriba en la encuesta. Eso, eso no significa que el rechazo va a ganar, pero si las encuestas son una foto del momento, como sí. siempre se dice, en este momento el rechazo está arriba. Eh, y hay varias razones para esto. ¿ah? Eh, por un lado están las noticias falsas, de las que hablábamos antes, que, eh, donde Bernardo Fontaine es casi para estos efectos un sinónimo de, 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 de ese concepto. Eh, está la cobertura en muchos medios que prefieren muchas veces destacar las cosas genuinamente escandalosas a veces que aprueben las comisiones eh, y casi nunca destacan las cosas relativamente sensatas que suelen aprobar en el Pleno, porque por, eh, por lo mismo son menos atractivas como noticias, ¿no es cierto?, eh, está también la estructura misma de la convención que hace que muchas barbaridades avancen en comisión con los votos de mayoría antes de ser detenidas por los votos de dos tercios están las, las palabras y actitudes también de muchos convencionales que parecen más dispuestos a darse gustitos que construir eh, también están los otros convencionales que definitivamente prefieren destruir antes que construir algo, mm. muchas veces y, y, y aprovechan cualquier tipo de, 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 de oportunidad que tengan porque la pega de ellos es básicamente echar abajo el proceso entero eh, y también están los incentivos de los actores, yo diría incluso, donde la izquierda tiene poco incentivo de destacar las cosas que se ponen en el Pleno, porque a ellos no les gustan mucho las cosas que se ponen en el Pleno muchas veces, eh, y prefieren ellos mismos destacar las cosas que ellos tiran en comisiones, porque son las que tienen más que ver con sus propios públicos, ¿no es cierto? Y en la derecha, por ejemplo, eh, no están dispuestos a destacar ninguna de series, solamente destacan las cosas buenas, o sea, las cosas malas, perdón. Eh, eh, y, y, y no sé si estarán de acuerdo conmigo en que ya hay una sensación instalada y creciente como de mala constitución, ¿ah? no, aún no tenemos texto, tenemos un porcentaje no muy alto del, del texto listo eh, 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 ya en, 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 en borrador de, 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 de texto constitucional, pero esta sensación se está instalando, y, y la encuesta hablaría sobre esta sensación, ¿no es cierto?, eh, eh, Tal vez parecía, como muchas veces hemos conversado en este podcast, sobre la sensación de inseguridad, ¿no es cierto? Donde, donde, donde Chile es un país relativamente seguro, o al menos lo era antes de la pandemia o antes de Piñera, y, eh, pero las autoridades políticas tienen que estar respondiendo siempre hasta esta, ante, esta, ante esta sensación de inseguridad que, que está instalada desde hace mucho tiempo, hace muchos años en Chile. Eh, primero me gustaría preguntarles cómo ven que se está instalando esta sensación, cuánto de justa y cuánto de real tiene, o de, o de injusta y inventada, y de fabricada y construida artificialmente, eh, y también, ¿cómo han visto que ha sido la reacción de los actores dentro de la convención o fuera de ella sobre esta sensación? Si es que están sumando, si es que están restando. Eh, ¿Cómo han visto la sensación, Enzo? Enzo, por favor.
2: Mm. Sí, yo, yo, efectivamente, yo coincido contigo, Davor, y con, con el, el viejo Dallo de que son, las encuestas son fotos. Y hay que tomarlas como, como tales, eh, fotos de un momento que, que llevan a un, a un indicador, a un número, una cierta sensación, una cierta percepción ciudadana. Eh, pero hay dos cosas que a mí me parecen que son, que son importantes a considerar en este contexto respecto de lo que indican las encuestas. Eh, Históricamente, o sea, en, en los últimos 10 años las encuestas en Chile han tenido errores garrafales en predecir resultados electorales. Sí. ¿Y cuándo comienzan esos errores? Cuando en Chile se instala el voto eh, voluntario. Eh, mientras el voto era obligatorio, las encuestas, por una cuestión metodológica relativamente sencilla, las encuestas tenían mucha, tenían una alta capacidad predictiva, porque era básicamente eh, identificar eh, quién iba, quién era, bueno, además de que en aquel momento era voto obligatorio con inscripción voluntaria. Entonces, tú preguntabas a la persona si, si estaba inscrita y automáticamente, eh, si estaba inscrita o no estaba inscrita, la podías, la podías eh, podía separar por grupos y, por tanto, saber efectivamente eh, identificar con claridad la tendencia del electorado en torno a una cierta elección. Entonces, el, ¿por qué digo esto? Porque el voto, el, el plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio. Por lo tanto, las encuestas van a recuperar parte de esa capacidad predictiva. Y debieran, debieran poder, eh, a diferencia de lo que ocurre en un escenario de voto voluntario, donde la gente te dice, sí, voy a ir a votar, pero después no va. Eh, si la gente está, está obligada a votar, por lo tanto, hay una capacidad de acercarte un poquitito más al, al resultado. Eso hace, que por lo tanto, que eh, lo que ahora están mostrando las encuestas, que es una foto, eh, tiene, puede tener un valor que un poquito mayor de lo que puede tener en una elección donde el voto no es obligatorio. Y, por lo tanto, yo creo que eso es bien, bien interesante. Y, por otro lado, eh, lo que me parece también relevante, eh, y ahí hay, hay una... He escuchado varias declaraciones eh, a raíz de, 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 de estos resultados que han salido en los últimos días en las encuestas a varios convencionales y convencionales, mujeres y hombres, digamos, de convencionales que han dicho que... Eh, cuando tengan el texto final, va a haber una campaña que va a, a lograr seducir a la población y que la población eh, mayoritariamente adhiera a la prueba. El problema es que eh, es muy, un poquito, por lo que hablábamos también antes en el segmento anterior, es muy difícil cuando ya la persona se ha hecho una, uh, una imagen mm. del, del texto uh, o de la propuesta de constitución, es muy difícil cambiar esa primera opinión. De hecho... Sí. Y esto, voy a, voy a tirar una hipótesis, yo parto de la base de que la inmensa mayoría de los chilenos va a ir a votar sin leer la propuesta, y por lo tanto sí, claro. va a formarse una opinión respecto de lo que le diga eh, el que escuche en un matinal, lo que vea en una portada de un diario, y lo que vea cruzar, salir entrar y salir por su whatsapp. Entonces, la inmensa mayoría de los chilenos va, va a tener una opinión súper. Eh, va, va a formar su opinión a partir de, de fragmentos. Y por lo tanto, eh, creer que una vez que esté el texto constitucional listo, eh, una buena campaña puede dar vuelta, vuelta a esta sensación, yo creo que es un error. Porque eh, la opción del rechazo empezó a trabajar desde el mismo día que perdió el plebiscito, donde, se, donde el 80% dijimos que queríamos cambiar la constitución. Los que trabajan por el rechazo empezaron a trabajar ese día. Y llevan un año trabajando para que fracase la convención y un año trabajando para que la propuesta de constitución, sea cual sea, sea rechazada. Entonces esperar, eh, esperar a, a ese momento mágico donde se va a producir una epifanía en torno al texto constitucional para comenzar una estrategia comunicacional eh, es difícil. También es muy complejo llamar a aprobar cuando no se sabe qué es lo que dice el texto y me parece profundamente claro. tan irracional votar, decir voy a rechazar los a lo que salga como decir voy a aprobar lo que salga. Pero, pero hay que hacer acciones y yo creo que es equivocado aquellos convencionales que, que, dicen, que ponen las esperanzas en ese momento final, porque a ese momento posiblemente la inmensa mayoría de la población ya tenga tomada la decisión.
1: Comparto el diagnóstico, no sé si comparto el optimismo, o sea, como me, me pongo un poco más... Eh... Más pesimista justamente por algo que dice Enzo y es que eh, la imagen que tenemos de la convención es súper fragmentaria eh, y de hecho hoy día veía un estudio de hecho me lo compartió Davor eh, en el WhatsApp un estudio que dice que más del 70% de la gente se entera de lo que ocurre en la convención por redes sociales es decir entre su WhatsApp eh, y Twitter, ¿no? Y eso es sumamente susceptible a la desinformación, si es que no vamos a buscar la fuente y no nos preocupamos de chequear, eso es eh, fácilmente cambiar, o sea, de hecho, ese mismo estudio demostraba que la mayoría de la gente, o no sé, cuatro de cada diez personas han compartido desinformación eh, de cuestiones que han salido sobre la convención, muchas veces sin malas intenciones, ¿no? pero eso hace que tengamos una idea muy confusa. Es, además, la convención un tema muy complejo de comprender. Si uno eh, está muy ocupado durante dos o tres días y se pierde las noticias sobre la convención, cuesta volver a enchufarse. Y eso que uno es una persona que está tratando de más o menos eh, estar siguiéndolo, y por lo tanto no es eh, normal. Y a, estos, eh, o sea, a ese cóctel, que es más o menos eh, complejo, se suma el hecho de que hay un problema eh, de información, creo yo hay un problema de comunicación de la propia convención ¿no? eh, que, que le falta pedagogía que en el fondo ha tenido un, un grave problema para ir transmitiendo paso a paso lo que ha ido ocurriendo lo que, lo que se viene ¿no? y, y toda, esta, eh, toda esta azonada informativa que debería haber acompañado desde el día uno a la convención, y no me refiero a medios que lo hacen súper bien, como la voz constituyente o como la neta que van siguiendo lo que ocurre y tratan de dar cuenta de eso de buena manera sino que de cómo la convención misma eh, le hace promoción a su trabajo no y eso es en parte porque hay una fragmentación muy grande adentro, entonces eh, sí la información que está saliendo de la convención por parte de los propios convencionales es una información que es súper disonante, eh, que, que son informaciones súper distintas. Sí, eh, la desinformación se está eh, expandiendo de manera súper rápida, más rápida que la información, ¿no? como me ha enseñado Enzo. Eh, sí, además la gente se está informando eh, prioritariamente a través de estas redes sociales susceptibles de la desinformación. Eh, la mayoría va a ir a votar, como dice Enzo, sin haberse leído el texto eh, y ya se está asentando una sensación de que mmm, parece que hay mucho atado, parece que no se, no se ponen de acuerdo, parece que están votando puras tonteras o están promoviendo puras tonteras, porque eh, evidentemente lo que se habla es, como dice Davor, de lo que... De lo, de lo que es eh, disonante de lo que es contraintuitivo de las, de las cuestiones más variopintas ¿no? eh, pintorescas por sobre los grandes acuerdos entonces tenemos un panorama que es re complejo que es que eh, el ánimo sea probablemente lo que domine ¿no? y aquí hay una guerra bien grande y hablo de, hablo de guerra porque hace tiempo que eh, no tenemos un presidente que hable de guerra entonces lo digo yo no, pero aquí tenemos una pelea importante que dar eh, quienes creemos en el proceso constituyente, que es el defender, el tomar una decisión informada y el poder leer un texto antes de decir, eh, o sea, aquí nadie dice que hay que aprobar cualquier cosa, pero de la misma manera tampoco podemos rechazar cualquier cosa sin haber visto el texto, ¿no? Eh, pero se, se viene eh, una confrontación bien negra eh, y compleja.
2: Sí. Yo, yo quisiera, quisiera, agregando a lo que comenta Jime recién respecto del de, eh, rol que tenemos aquellos que creemos en, el, en la convención y la necesidad de que Chile tenga una nueva constitución,
3: vuelvo a destacar,
2: vuelvo a destacar eh, entiendo que lo, los dos la, la vieron, la declaración que hoy hizo Boric en un punto de prensa en, en Buenos Aires, eh, sobre precisamente cómo él entiende estas críticas
3: ...y los sondeos de opinión a los que hace referencia Isabel... Eh, ...por supuesto que son preocupantes y son un llamado a atención... ...para todos quienes confiamos en este proceso... ...para todos quienes creemos que este proceso es necesario... ...yo he escuchado a gente que... ...he conversado con gente que votó a ...y que hoy día tiene dudas... ...esas dudas no pueden ser... ...sencillamente ignoradas... El, ...la discusión no es solamente comunicacional... ...no se le puede echar solamente la culpa a lo externo... ...también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso... ...y ahí mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible... ...para construir una constitución que sea un punto de encuentro... ...y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas... ...y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar... Para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que haya que modificar. Y yo tengo una profunda confianza en la convención. O
2: sea, lo, lo hice todo, lo hice todo esa cuña. Eh. Es, es, es el presidente del poder constituido, eh, está siendo muy cauto para no meterse con el poder constituyente, eh, pero está transmitiendo un mensaje eh, que se hace cargo de estas críticas, que son críticas que en un porcentaje muy elevado vienen de gente que, que efectivamente cree en el proceso y que quiere que salga una constitución, la mejor constitución posible, entendiendo que no va a ser la constitución perfecta y que, que como dicen por ahí, que las buenas constituciones son las que nos dejan a todos ligeramente insatisfechos y a nadie completamente satisfecho. Eh, ¿Por qué? Porque no, 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 es, no es el texto perfecto para cada uno de nosotros. Pero Boric se, eh, se digamos hace cargo de esa crítica. Eh, y nuevamente, rescato, eh, parece que estoy muy, muy, muy fan del presidente, tengo que moderarme, <risa> tengo que moderarme. Eh, porque es público que yo no trabajé por él en la campaña. No, eh, él, él, este es el Boric del 15 de noviembre. Es el Boric que está un paso o dos pasos por delante de buena parte de su mundo, eh, que es ese mundo que hoy está siendo oídos sordos a estas críticas. Y él dice, no, ojo, algo está pasando. Las encuestas algo indican. Y por lo tanto, hay que hacerse cargo de eso. Entonces, yo confío, hay tiempo todavía para que, para que la convención de una u otra manera, no yo no creo, por cierto, y eso es también es importante tenerlo súper claro, eh, no, yo no creo en, en estas salidas eh, como que eh, en un acuerdo de último momento el Congreso actual reforme la Constitución para permitir una solución, no, es la... Esta es una convención que se debe a una reforma constitucional que fue elegida democráticamente eh, y que cualquier modificación debe salir de la propia convención. Yo no creo en soluciones que vengan de afuera de la convención. Y si eso, si eso significa de que el texto que proponen es un texto que al final va a ser rechazado, serán las consecuencias que, ten, que, que, que tenemos que, 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 digamos que, que asumir. Pero, pero, pero hay tiempo. Hay tiempo para que efectivamente la convención escuche eh, y salga de, ese, de esa cámara de eco en la que parecen estar porque esa es la sensación, yo no estoy mirando menos el trabajo que ha hecho la convención yo creo que efectivamente se ha avanzado mucho eh, algo que decía la Jime que desde el día uno falló la estrategia comunicacional recordémonos también que, que si nos ponemos conspiranoicos los problemas iniciales que tuvo funcionamiento la convención, que uno podría decir el gobierno de Piñera anticipó de que este era un escenario posible, le puso todas las piedritas posibles a la convención en el 4 de julio del 2021, para que no tuvieran estrategia comunicacional, no tuvieran conexión a internet, no tuvieran equipo de comunicación
0: y, y, y lo que hace el presidente Boric con, en, en, con esta cuña es como que construye un camino, ¿no es cierto? Como que construye un puente, porque finalmente eh, hay... Hay un desfase, yo creo, eh, en, en muchas personas dentro de la convención, porque en parte están dentro de su burbuja, dentro de su cámara de eco, pero también porque cambiar ciertas convicciones son difíciles. O sea, ellos funcionaban y, y vienen funcionando durante todo este tiempo. Ellos, ellos en su campaña se eligieron y han trabajado bajo el convencimiento de que el proceso constituyente tiene la enorme mayoritaria aprobación del pueblo chileno y que ellos, y, y, y que ellos simplemente están diciendo cómo, cómo va a ser la constitución. No están eh, asumiendo tanto tal vez que el rechazo sea una posibilidad. Y hoy el rechazo no solamente una posibilidad, sino que el, el, rechazo, está, o sea, el rechazo está ganando en este momento, en las encuestas, de nuevo, como foto al momento. Eh, y, y, y eso puede llevar a cambios de varias actitudes, o sea, a que, a que cambie el... el el, el cálculo como de, como de costo-beneficio de, de los convencionales cuando hacen propuestas, cuando las votan en comisiones, cuando ven qué cosas es lo que, el, 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 lo que avanza en el texto, cuando ven qué es lo que se aprueba, cuando ven qué espacio le de dan a la derecha y cuáles no. Eh, y, y yo creo que hoy en la convención se están viendo un poquito. O sea, hay, hay, hay convencionales como Stingo, por ejemplo, que están completamente convencidos de que, de que todas esta encuestas son todas mentiras, que todo sigue fantástico que, y, que, y que la prueba va a volver a ganar por 80%. Y otros que dicen, oye, hay que ver la encuesta, esto es real, eh, tenemos que cambiar, tenemos que ajustarnos. Eh, y y hay un conflicto creo que, que, que se va a armar, que va a ser sano ese conflicto de, dentro de la convención a las pocas semanas que quedan, eh, porque finalmente el, si, si es que hay cambios de incentivos van a ser en direcciones que van a ser el, el, el resultado un poco más moderado y un poco más inclusivo. Eh, no solamente pensando en que los convencionales de, 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 de derecha terminen aplaudiendo y terminen votando a favor. Creo que eso está fuera de cualquier escenario y siempre lo estuvo, en la gran mayoría de ellos al menos. Pero, eh, pero sí en, en, en no alienar a buena parte de ese público que sí votó por el apruebo. O sea, hay mucho, la mitad de los votantes de derecha votaron por el apruebo. Y, 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 y tal vez no se van a poder mantener a, a, a la mitad, pero, pero, pero creo que, 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 que pensar en seguir manteniendo algunos de ellos debiera ser un objetivo menos importante. Eh, Ahora, también hay, hay ciertas como, como, como cosas que van a cambiar, No es cierto? por ejemplo, hoy día, es cierto, es un poco más fácil decir rechazo que decir apruebo. ¿Por qué? Porque yo puedo ya decidir que rechazo las cosas que ya están, porque hay ciertas cosas que ya están y me pueden no gustar y puedo decir esto ya es suficientemente malo para, para decir que yo rechazo, pero, pero, pero en forma completamente responsable nadie debería decir apruebo, ¿no es cierto? Porque, porque yo sé lo que ya está, pero no sé lo que no está todavía, entonces ¿cómo voy a probar algo que no sé? O sea, como que no hay... O las, cosas que hay me...
1: una prueba. o las cosas que hay me gustan. Tanto, 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 que solo las prefiero por sobre lo sí. que hay. O, que no o, importa o, cualquier o, otra cosa que vaya a llegar de hoy,
2: hoy en la noche, en la tarde, hablaba con uno de mis hijos y me decía algo muy cierto. Me, me decía La única posición que yo puedo entender en este momento son los que votaron rechazo en el plebiscito de entrada, que quieren votar rechazo ahora. El resto de los que anticipan su posición es bien raro, papá me decía. Y es cierto. El, es que,
0: cierto. el que votó es rechazo
2: en, en abril del 2000, abril fue la, el plebiscito, ¿no? Cuando, o en octubre en octubre del 2020 ese puede votar claro. rechazo ahora sin ningún problema porque él dijo en su momento que rechazaba el cambio y es la única oposición que se puede sostener el, el, el resto estamos un poquitito claro. a la espera del texto digamos se supone claro
0: pero, pero, también, como, como como hablamos del principio en este tema, eh, es la sensación finalmente, como que sentar una sensación y esa sensación está el proceso y todo eso. Y cuando este proceso termine, cuando está como como la fábrica de la salchicha, deja de ser la salchicha. Y so, solamente que la salchicha es distinto, ¿no es cierto? Uno uno cuando ve la salchicha no le da hambre, lo que lo que o sea cuando ve cómo se hace la salchicha no le da mucha hambre, lo que lo que está viendo, es que es como todo sucio, todo 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 complicado. Pero después la salchicha cuando está lista es rica, uno puede gustarlo, uno puede gustarle, uno puede no gustarle pero, eh, pero es muy distinta la, la, la sensación que se genera ahí cuando ya está cuando ya
1: está, eh, cuando ya está hecho. Igual, es un, eh, igual es un mal ejemplo, porque la salchicha está llena de mierda. <risa>
2: podría, podría haber <risa> hablado de chillar. Dicho, claro.
1: <risa> <risa> Una prieta, te <risa> creo. <risa> Oye, y
0: como, como última pregunta, antes, antes de cerrar, ¿cómo, cómo ustedes ven? Que, que se puede contrarrestar esta sensación como, como, como sensación. O sea, ¿qué tipo de cosas podrían ayudar para construir este camino, para construir este puente? Para, 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 eh, primero, como hace el presidente, por ejemplo, para ayudar a ajustar las expectativas de los mismos convencionales, cosa de, 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 de que los incentivos estén bien puestos en, en, en un proceso que, que, que oriente más al apoyo que al rechazo. Pero también... Eh, eh, ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer en, en, en todos estos planos? O sea, tanto lo que hacen los convencionales, tanto lo que hace la derecha, o, o, o parte de la derecha al menos en, en todo esto, tal como el, el, la fake news, tal como el hecho que la convención misma no tiene eh, estrategia comunicacional como, como tal, tal como por ejemplo el, el, el hecho que la centroizquierda hoy día se está como quedando en su, en, como, como calladita, ¿no es cierto? Eh, ante, 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 ante lo que muchos de ellos ven que está pasando con el Senado, que no les gusta nada, entonces muchos de ellos dicen, mira, yo no voy a salir a hacer campaña por esta lecera eh, y, 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 y y que, y que, y que el, el, el apruebo se está quedando sin, sin vocerías, más allá de quienes, están, de, de, de quienes son fanáticos, fanáticos, fanáticos del proceso, ¿no es cierto? Eh, e, e incluso quienes son más fanáticos, como, como lo, lo que les gustan las cosas que hacen las comisiones, incluso eh, tampoco están tan fanáticos de las cosas que va sacando el Plenox, porque están viendo una, una desilusión en el, en, el, en, el, en el hecho de la moderación eh, que se ve en el proceso. Entonces, ¿Qué tipo de caminos ven ustedes que se, que, que se podrían eh, armar o ayudar desde cambio de reglamento, desde, desde, desde políticas comunicacionales, de, de, desde campañas intermedias que pueden hacer desde la sociedad civil? ¿Qué que, 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 que idea tienen? Hay convencionales escuchándonos, así que ¿qué cosas tienen para proponerles?
1: Mire, yo me voy a lanzar primero eh, con una cosa que me parece útil y que solo puede hacer el presidente, pero que siento que lo hizo, eh, que es eh, sin meterse en los contenidos de la Constitución, eh, el darle una orden al menos a su sector, ¿no? Hay, hay un poquito de orden en, en, este, en esta apreciación eh, de estadista, que finalmente tiene un tono de estadista, eh, pero hay, hay algo de pequeña, pequeño cartillazo que es como eh, tenemos que trabajar más en buscar acuerdos más amplios, ¿no? Eh, no se lo está diciendo a todo el mundo, se lo está diciendo a su sector, desde luego, lo que le está diciendo es busquen acuerdos, ¿cachai? O sea, entendamos que no vamos a tener todo y, y vamos un poco entregando la oreja, porque además es obviamente el sector eh, que más se juega eh, o, o que tiene más cosas en juego eh, en el éxito de la nueva Constitución. Me parece que ahí hay, hay algo importante que se puede hacer y que lo hizo el presidente. Ya, uh -huh. una segunda cosa que me parece importante es eh, de lo que hablaba de la pedagogía, es decir, ser, cap ser capaces como convención de aparecer al menos... Eh, Parcialmente unidos en torno a la necesidad de dar a conocer eh, aquellas cosas que se están sancionando, que es una cuestión que hoy día no ocurre porque cada uno transmite en su frecuencia, en su lenguaje, a su ritmo y en su ideología. O sea, comunicación centralizada no hay. ¿Comunicación corporativa, como quien dice? No hay, y eso es súper complejo. Y ojo con que la comunicación corporativa también termine representando solo a la mesa, porque la, la mesa no necesariamente representa la convención completa. Y ahí hay un problema eh, que tiene que ver con la unidad de cuerpo. ¿no? Hasta ahora, hoy día, lo que uno ve es mucha confrontación y, y muy poca idea eh, de una república instalada trabajando eh, en, en un mismo proyecto. O sea, lo que le daba solemnidad en un primer momento esta convención era la idea de que los enviados de distintos sectores de la República de Chile se iban a encerrar a hacer una cuestión que nos representara a todos esa idea por la fragmentación que hay se ha ido eh, perdiendo y creo que una cuestión importante que se puede hacer es retomar esta idea de que hay eh, algo profundamente valioso y republicano en lo que se está haciendo y para eso eh, hay que darle cierta altura de, de miras al, al trabajo de los convencionales y ahí hay una responsabilidad de cada convencional en la forma, en el cómo eh, lleva adelante su trabajo pero también de alguna estrategia comunicacional que sea corporativa y que muestre a la convención como un cuerpo eh, que si bien eh, es diverso trabaja en una cuestión común eso eh, a ratos se pierde, creo yo me parece que ahí hay do, dos pistas importantes de dónde se puede uno eh, ir
2: Sí. ¿Eso? sí, es bien complicado porque, reafirmando lo que comentaba antes, de que la solución para revertir este escenario tiene que ser una solución que a mi juicio salga de la propia convención y que no sea una solución que, que, que venga desde actores externos, sea el Congreso, movimientos ciudadanos o, o auto, movimientos auto, auto, digamos definidos como, como ciudadanos, es bien complejo porque, por ejemplo, uno podría pensar ya que la, que la Comisión de armonización se le diera más atribuciones. Eso es algo que la Convención podría definir en el marco de sus atribuciones, decir que la, que la Comisión de armonización no solamente va a armonizar, sino que efectivamente va a ser un proceso de escucha social y a partir de ese proceso eh, eh, hacer cambios en lo que el Pleno eventualmente ya pudiera haber aprobado. Pero, pero como bien dices tú, Davor, eh, al final es, es como, ya, pero ¿qué es lo que dice la sociedad? Eh, porque estamos está, serían ajustes en base a una cierta sensación ambiente, una cierta percepción que está siendo capturada por las encuestas, pero ¿cuál es el, element, cuál es el elemento que hace que la encuesta X aparezca más alto el rechazo? ¿Cuál, cuál de lo aprobado hoy significa... Entonces, es bien complejo eso, eh, que, que esa, esa, esa propuesta de que la Comisión de Armonización, porque la Comisión de Armonización estaría entonces en ese sentido casi trabajando a ciegas. Y, 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 y jugando un poco como al tufo, a la tincada, oye, parece que eso que aprobamos sobre el derecho de la, del bienestar de los animales generó reacciones adversas, vete tú a saber. Lo que sí yo creo que se puede hacer, y eso es algo que requiere recursos, requiere convencimiento, requiere voluntades, es volviendo al escenario de que vamos a tener un plebiscito de salida, con un voto obligatorio, hay un 50% de la población en Chile que no ha votado, no votó en la elección, en el plebiscito para, para el cambio sí. constitucional, no votó en la elección de los constituyentes y para mí es una tremenda incógnita que moviliza a ese electorado. Ahí hay, ahí hay, hay estrategias eh, de... Eh, de pedagogía, como decía Jimena De sensibilización Que la comisión que la convención puede efectivamente Ya empezar a hacer acciones Para sensibilizar a ese, a ese, a ese electorado Que va a tener que votar obligatoriamente No va a votar todo el electorado En ese, en ese 50% van a estar Muchos que van a inventar Que van a estar a 500 kilómetros de su local de votación Y la Cachalaspa Pero efectivamente un porcentaje con que vote el 25% Significa que vamos a pasar del 50% al 75% del electorado votando y ahí hay un mm. votante que no sabemos que se, con qué se siente movilizado. Y cualquier acción que hoy haga la convención para llegar, por ejemplo, con publicidad segmentada a través de redes sociales, nosotros sabemos, por ejemplo, que en Puente Alto hay un, no sé, no me acuerdo el número exacto, un 70% de la población que no vota. Entonces ahí uno, uno puede segmentar, la convención podría segmentar publicidad
3: para sensibilizar
2: a ese 70% de la población. Y ahí hay acciones concretas que, que podrían, podrían hacerse. Pero insisto, la sensación que además que yo tengo es que ha habido una, una creciente, como dicen los expertos en comunicación, una espiral del silencio en esa mitad del electorado de derecha que votó a favor del cambio constitucional, que, se, que empezó a quedar callado o derechamente se movió hacia el rechazo, y también un electorado más moderado centroizquierda izquierda que, que se siente un poquitito uh, poco satisfecho con el resultado, con la performance de la convención, y que eventualmente se está quedando callado y que ya no, es, no sale a defender a la convención. Entonces, al final lo que está pasando es que la convención está siendo defendida por los profundamente convencidos de la convención, y, y es complejo ese
0: Claro. Mi, mi, mi propuestas son muy cortitas, simplemente ojalá que el gobierno haga encuestas propias, el gobierno hace encuestas propias siempre, eh, son encuestas, encuestas privadas para, para alimentar la toma de decisiones del, del, del gobierno de la presidencia, el gobierno debiera eh, estar haciendo encuestas propias sobre la convención y entregárselas privadamente a varios convencionales que, 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 que sean claves, cosa de... Eh, de te puedo mostrarle no es chiva que esto está así. <ríe> o sea, no es el empresariado terrible que está inventando unos números para la cadena. No, es real. Es, es verdad, te lo estoy diciendo yo. Es una encuesta que yo mandé a hacer, que me están haciendo a mí, que, que yo estoy pagando, que yo puse las condiciones. ella es así. Un, eh, un, un, algunos focus group también, idealmente, donde pudiéramos develar un poco más también eh, estas razones, ir, ir, ir un paso más allá, hacer una linda carpeta con los resultados, entregársela a cada convencional y, en algunos casos, como en el distingo, pegarles en la cabeza con esa carpeta.
2: El convencional más votado, por si acaso. <risa> oh,
0: Qué terrible. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Jime y Enzo Bailati? Enzo, por favor. Es un
2: principio de buena noticia, va a depender de la capacidad del gobierno, pero eh, creo que fue hoy que el gobierno confirmó de que no va a apoyar el quinto retiro, eh, por muy impopular que sea esa decisión. Me parece que es eh, no solamente eh, una buena noticia, sino que es la medida más racional posible. Ayer la Superintendencia de Pensiones eh, informó de que en los primeros tres retiros las AFP habían entregado 51 mil millones de dólares de los fondos de pensiones a los, a los propietarios de esos fondos. Eso significa el 25% de los fondos que estaban ahorrados antes de la pandemia. Eh, si hoy tenemos inflación, no es solamente por causa, no es solamente la guerra, la invasión rusa de Ucrania, sino es, eh, entre otras cosas, por la eh, liquidez que hay en el mercado, la cantidad de, el, cómo ha aumentado la capacidad de adquisición de la gente. Y eso ha disparado, obviamente, la, los, los precios de un montón de bienes que, 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 que antes eran otros. Recién ayer estaba leyendo, eh, en marzo de este año se vendieron más autos que en la última década, en los marzos de la última década. Entonces, plata hay, y esa plata es de los retiros. Entonces me parece profundamente correcta la decisión del gobierno, pero vamos a ver si logra concitar los apoyos de su sector en el Parlamento para que efectivamente el quinto retiro no avance.
1: ¿Gime? Tengo una buena noticia. Eh, <risa> y, y viene de la mano... De, de la jueza Rutherford eh, que eh, ordenó el, el arresto, el, la detención preventiva la prisión preventiva para el general en retiro eh, Ricardo Martínez eh, que queda con arresto y con prohibición de salir del país eh, y va a ser procesado por fraude al fisco eh, a mí me parece que, que ya, no, no solo de mala onda que soy y de, y de odiosa de hater con, con, los, con los uniformados, sino porque me parece eh, importante como principio de probidad y porque acá eh, hubo casi que una defensa corporativa de parte del ejército, porque además eh, Ricardo Martínez se portó como un cagón eh, sí. fue incapaz de enfrentar los cargos desde su dignidad de comandante en jefe eh, se arrancó eh, antes de asumir, eh, ha hecho todo lo posible para no enfrentar, para no dar la cara, eh, me parece una pequeñez enorme eh, y creo que merecemos como país eh, zanjar esta cuestión como corresponde, que es enjuiciando a los culpables de un defraude tan escandaloso, tan grande, tan organizado además y tan largo como el del ejército. Así que
0: es mi buena noticia sí. para la democracia. Eh, mi buena noticia, yo tuve que ir lejos de Chile para encontrarla, eh, pero una muy buena historia. Eh, Chris Smalls trabajaba para Amazon por varios años en uno de sus centros logísticos en Nueva York. El 2020 organizó una protesta por las pobres condiciones eh, sanitarias que tenía la, la empresa en lo peor del COVID. Inmediatamente Amazon lo echó. ¿ah? Eh, según el Estado de Nueva York, lo echó ilegalmente el contexto, Amazon en sus 27 años de existencia ha sido una empresa furibundamente antisindicalista. Nunca se ha podido establecer un sindicato en ninguno de sus cientos de plantas en Estados Unidos, a pesar de ser el segundo mayor empleador de Estados Unidos, con cerca de un, un millón y medio de personas que trabajan para ello, allá, eh, eh, y de ser una de las empresas más grandes del mundo. Hace unos meses se hizo el mayor intento de establecer un sindicato en, en Alabama, eh, donde hasta Joe Biden se manifestó a favor, pero la empresa logró derrotarlo, ¿eh? jugando muy, muy sucio. De hecho, el, la la votación acaba de ser eh, 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 bajada por un, por un tribunal que, que está obligando a que se repita por, 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 por los juegos sucios que hizo Amazon. Bueno, Chris Smalls se hizo conocido tras su despido, salió en varios noticieros. Tiempo después se reveló que en una reunión interna de Amazon, el General Counsel, o gerente legal, digamos, un gallo que está cerca, cerca del directorio, bien arriba, y le propuso directamente a Jeff Bezos y a toda la plana mayor de, de Amazon el usar videos de, este, de esta persona, Chris Smalls, internamente como ejemplo de cómo son los sindicalistas. ¿Por qué? Porque ese gerente afirmó que eso, eso les convenía a ellos, porque Chris Molls era, cito, poco articulado y poco inteligente. Eh, dije que más que Chris Molls, tal como buena parte de los trabajadores de Amazon y como casi nadie de la plana mayor de la empresa, es negro. O sea, me, me imagino que se imaginaban eso. Bueno, dos años después, eh, hace un par de días, sin que nadie se lo esperara, sin ayuda de ningún sindicato nacional, se hizo una votación en la planta de Nueva York donde él había trabajado eh, y en un proceso liderado por él mismo, a un desempleado, pero activista pro-sindicato y financiado por una campaña de GoFundMe, logró por primera vez en la historia de Amazon que se aprobara la creación de un sindicato de la empresa en Estados Unidos, fundando la, la Amazon Labor Union. Eh, y Smalls, glibendeado, mirado menos, humillado, le ganó a la cuarta compañía más grande del mundo y va por más. Va a empezar ahora a viajar por Estados Unidos para formar más y más sindicatos dentro de Amazon.
1: Tampoco articulado. Eh,
0: Parece, parece que no, parece que no. Lentamente el poder de los trabajadores vuelve en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y hoy las empresas y los empresarios que van, ven a los sindicatos como enemigos son los anticuados, yo diría. Y eso creo que es una buena noticia para la, para la democracia. Dicho eso, esto es democracia en LSD. El programa, Enzo ¿Qué, qué, 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 ¿qué te pareció? ¿cómo, cómo estuvo todo? No, fantástico, muchas gracias por
2: estar con nosotros no, gracias, a
0: usted, gracias bueno? a usted por la invitación
2: Espero que haya perdón, perdón por las
1: altas horas de la madrugada que estamos terminando no,
2: no, sí, no, no. yo normalmente me acuesto a las dos y media a una, o sea que estoy todavía voy a hacer el, el, el after
0: LSD voy a hacer ahora <risa> <risa> da, excelente ¿Jime, eh, algún mensaje final en este postprograma?
1: No, nada, quedo a la espera de los datos de, de nuestro ganador del libro del The Economist, porque si no llegan los datos. Está en mi casa, es sí. en mi libro. Los datos van a tener
0: que llegar pronto porque, <risa> por, porque si no la Jime se lo guachipea, eh, ella ya me, ya, ya me lo advirtió. Okay. O, si, o si no me lo guachipea yo cuando doy la casa sí. la Jime. <risa>
1: Así que que lleguen luego.
0: Eso. <risa> Eh, ya Oye, muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias a sus compañeros también.